Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Raulito, querido, yo no sé tú, pero yo estoy como que, como que media atacada. Uf, ¿qué te pasó? Es que mira, yo al principio estaba como, ay, qué chévere, pues es una herramienta, me va a facilitar mi trabajo, qué cool, tecnología, you know, el futuro, you gotta be open-minded about el futuro de la tecnología, pero en verdad esto de la inteligencia artificial, AI, es como espeluznante, ¿no? No, 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 vale, Pili, tranquila, it's, it's good. Esto es una moda más, o sea, como las criptomonedas, yeah. los NFTs, yeah, verdad. la yeah. realidad virtual, el cine 3D, okay. uh, el metaverso, los bigotes, <risa> son modas que vienen y van. No sé, Raúl, en verdad que... Los que vamos a pasar de moda, yo creo que somos nosotros los humanos. O sea, esto es como una destrucción a nivel Terminator. No, 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 Pili. Es, es una herramienta para darle más tiempo a los seres humanos. ¿Más tiempo? ¿Cómo que más tiempo? ¿Para qué? ¿Para, para morirse de hambre? ¿Por quedarse sin trabajo? I mean, lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo lo puede hacer un AI. No, Pili, no, no, no. Esta química, esta vibra, estos insights nuestros son reflejo de las experiencias humanas. Nunca van a poder ser replicadas por una máquina. Wait, 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 espérate. Raúl, ¿tú le estás pidiendo a ChatGPT que te escriba tus guiones? ¿Yo? Ajá. Uh, uh, ¡Busted! Uh... <risa> Disculpe, el servidor está sobrecargado. Por favor, intente más tarde. Entre tanto, mientras la inteligencia artificial se perfecciona para apoderarse del planeta y esclavizar la raza humana, relájese y deleítese con Pili, Raúl y la música. I'll be back. Hasta la vista, baby. Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. Tu podcast de confianza sobre el estado de la música en español y la gente que la hace posible. Yo soy Pili Montilla. Y yo soy Raúl Campos. El setlist de hoy. La verdad es que hay artistas que son artistas desde que se levantan hasta que se acuestan. Hay artistas que son artistas así, estén lavando platos o doblando ropa. They're consistently artists. Y este grupo que nos visita hoy es así. Son unos creadores increíbles e incansables que se zambullen sin amarres en el acto creativo. Son artistas que tienen mucho que decir y tienen una forma única de decirlo. Todos los procesos creativos son productivos en el, la medida en que se transforman, implican eh, como grandes challenges, cambios, eh, visiones. Su música es un viaje por una infinidad de géneros y aún así tienen una estampa personal inconfundible. Son como profundamente activistas. El rumbo de la humanidad les importa, les preocupa y la verdad que les concierne. Y lo abordan con humor y canciones pegajosas que suenan a tango, rancheras, electrónica, jazz y hasta bolero. Son de Colombia y cantan en español, inglés y francés sin dejar ser bacanos. Y su nuevo álbum les tomó cinco años, five years de dedicación y trabajo. Y, y eso fue un buen proceso. También de darse el tiempo de escribir, de explorar, también, digamos, además de la, de la composición de las canciones, 
tuvimos tiempo de, de, de construir un espacio propio como una especie de laboratorio de alquimia nuestro en el que pudimos explorar muchas cosas del sonido, de la producción, de la grabación, de, de aproximarnos a otras maneras de hacer música. Y vaya si valió la pena. El disco es un viaje fascinante por un universo de canciones increíbles. Ellos son Catalina y Santiago de Messier Perine. Y nos visitan por segunda vez en el podcast. Uh, yeah. yes. Para traernos su nuevo disco Bolero Apocalíptico. Que te confieso que está sonando vuelta y vuelta todos los días en mi casa. Así es. Bienvenidos, Monsieur Periné. Comenzamos este episodio de Pili Rabo en la Música con dos amigos que ya han estado... Oye, esto es una de las pocas veces que nosotros repetimos invitados al podcast. Llevamos 100 episodios de Pili Rabo en la Música y solamente hemos tenido un artista dos veces. Y fue Fobia. Y ahora se repite con Catalina y Santiago de Monsieur Periné. ¡Bienvenidos! <risa> Hola, hola, hola. Sí, la última vez fue antes de COVID en room number seven con que eran como 50, 60 personas allí. Uf, y qué bien la pasamos. Sí, súper divertido. Oye, sí, hablando de eso, um, hablamos un poquito del Gucci esa vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habla ¿Hablamos de qué, perdón? Del Gucci. Del Periné. Ah, <risa> ¿Verdad? Ok, pero mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Porque ya, ya Pili ya sabe esto, que no creo en las coincidencias. No hay coincidencias. Ok, yo iba saliendo de, del apartamento de mi novia y, y estaba pensando ya, ok, ¿qué vamos a hablar durante la plática? Comencé Periné y me meto al coche y estoy escuchando la radio. Y hay una estación aquí que tienen un programa que se llama The Woody Shows. Mm, morning Zoo. O sea, comedia y tocan poquita música. Pero estaban hablando de, ok, ahora los hombres están uh, protegiendo un poco más, o un poco más de estilo. Son más higiénicos. Sí, más de hygiene y todo. Y después Woody pregunta, oye, you guys know what Gucci Jelly is? I'm all like, what? Yo, I know, yo sé, yo sé, yo sé. Oh my God. Y, o sea, eso está pasando muchísimo. Estoy pensando de algo y sale así. Como Pili hemos hablado de varias cosas sí. o con Cristina y estoy pensando algo o hablo de algo y de repente sale. Y como digo, no, no es coincidencia, no coincidencia. Pero, pero también estaban hablando del Gucci. Estaban hablando del Periné. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Pues bien, Felices. qué alegría poder conversar con ustedes, que les queremos tanto y de verdad muchísimas gracias por invitarnos de nuevo, de nuevo. a este espacio. Sí. Para nosotros es un honor especialmente para celebrar eh, este nuevo álbum, el cuarto álbum de Monsieur Periné, eh, Bolero Apocalíptico. Y se tardaron cinco años y obviamente tenemos que saber, tenemos que entender un poquito el por qué la tardanza en liberar este álbum tan hermoso. Bueno, nos demoramos mucho porque nos cayó una pandemia encima y nos desbarató todos los planes. Eso, eso fue lo que pasó. Pues, eh, teníamos planes de sacarlo mucho antes, pero bueno, ocurrieron otras cosas también que tuvimos que aprender a trabajar a distancia y hay muchos procesos que tomaron más tiempo de lo esperado. Eh, entonces, por esa razón, eh, no, pues nos demoramos tanto. También porque hicimos... Eh, pues hacer las cosas con cuidado, ¿sabes? Y, y de tiempo para madurar. Este, este, este disco es como si fuera un vino casi, ¿no? Entonces necesitaba un poquito de reposo, estar ahí para <risa> Bueno, ya por fin salió. 
Me gusta que digas esa analogía, que dejes esa analogía de que es un vino, ¿no? Hay, hay que, a veces los vinos hay que abrirlos, ¿verdad? Dejar que respiren. Eh, así se sienten también con, con el álbum, como que hay que escucharlo, porque me encanta que el álbum demuestra diferentes géneros y, y cambia repentinamente de una canción a la otra. Siempre, obviamente, manteniendo la esencia de lo que es Messier Periné. Pero se sienten que es uno de esos álbumes donde hay que sentarse, escucharlo todo y luego entonces ahí formular cuál te gusta más, cuál vas a repetir, escuchar. Sí, yo creo que es un disco para ir descubriendo con el tiempo. O sea, sin presión, ¿sabes? Como que sin presión de que es lo que está sonando eh, en todas las por todas partes. No, es como entraste al volar apocalíptico y puedes entrar y salir cuando quieras, pero una vez entras estoy segura que hay mucho que descubrir y tomarse el tiempo, así como nosotros nos tomamos el tiempo de hacerlo, porque también digamos que la relación con la creatividad no puede estar todo el pues como tan limitada a, a esta ansiedad de, 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 la de la productividad, entre comillas. Finalmente, todos los procesos creativos son productivos en el, la medida en que te transforman, implican eh, como grandes challenges, cambios, eh, visiones, eh, ¿sabes? Como hay, hay una gran productividad dentro de la creatividad, pero que sea importante para quien lo hace, ¿no? Que sea como una experiencia interesante de llevar, eh, de gozo también, creo que nos lo gozamos un montón en medio de tanto caos y, 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 tan, y como tanta adversidad, incertidumbre frustración, todo lo que vivimos con la pandemia y como con los contextos de cada país y todo esto, pues poder crear y hacer música y hacer arte ha sido siempre terapéutico, pero en este disco aún más, la verdad. Mm. Yeah. Y, y como dicen, cinco años, muchas cosas pasaron, pero quiere decir que hay mucho de qué escribir, mucho de qué cantar y más de 50 canciones más o menos grabaron, ¿no? ¿Y cómo lo redu reducieron a las 11 para el álbum? Hicimos muchas, muchas canciones y fue <risa> difícil, por supuesto, escoger eh, pues entre tantas las mejores, pero siempre es bueno mínimo hacer dos o quizás tres para escoger un número. Siempre es bueno como tener más opciones, ¿sabes? Eh, eh, porque hay, hay uno escoge mejor material, es como una cosecha, ¿no? escoges la, las cosas que estén en mejor condición y, y eso fue un buen proceso también de darse el tiempo de escribir de explorar, también digamos además de la, de la composición de las canciones tuvimos tiempo de, de, de construir un espacio propio como una especie de laboratorio de alquimia nuestro en el que pudimos explorar muchas cosas del sonido, de la producción de la grabación de, de aproximarnos sí. a otras maneras de hacer música y también de escribir diferente entonces no fueron en vano estos, estos cinco años y, y la verdad estuvo, estuvo increíble, pues todo lo que pasó en estos cinco años fueron muchas lecciones eh, y bueno, ya por fin salió, ya lo compartimos. De hecho, vale la pena decir que este álbum va a tener como un pequeño apéndice, o sea, unas otras canciones que no están contenidas. Ah, ok. Ah, qué bien. Ajá, ajá. ¿Y, y cuándo viene eso? ¿Cómo en qué tanto va a ser como un, como un B-side. Ustedes siempre han experimentado con diferentes ritmos, como desde la electrónica hasta 
la salsa romántica de mi Puerto Rico, el jazz, la bossa nova. Eh, y eso es parte de la magia de Mr. Perine, ¿no? Es parte de, de, del sonido de ustedes. Pero, ¿qué género se les ha hecho más retador explorar? Género. Es que nosotros casi ni creemos en el, en el género. Somos más, más como trans en ese sentido. Y, o sea, obviamente cada, cada, cada lenguaje, pienso yo, tiene como su, su por, ahí, por así decirlo, como su idioma, su naturaleza, sus, sus, sus acentos. Y, y digamos que si uno quiere ser purista en algo, pues es muy difícil hacerlo idéntico. Si tú quieres hacer, no sé, un vallenato o una ranchera, una salsa, cada, cada uno de estos, digamos, géneros tiene sus lenguajes, tiene, no sus reglas, pero sí tiene como ciertos acentos muy específicos. Pero nosotros no nos fijamos tanto en eso, sino que lo, si agarramos un poco digamos como groseramente y, y hacemos lo que se nos da la gana con, con las cosas como, pues, entonces digamos que no, no nos acercamos de una manera purista a la, al tema de los géneros sino que nos, nos, lo que nos gusta lo, lo robamos de alguna forma pero no hay uno que, que, que lo rete más que otro pues que para ti que pues yo siento que en este caso el reto grande, pues, al menos de este álbum, que tuvo que ver con todas las canciones, fue con el tema, digamos, no sé si el género sea la electrónica, pero digamos, pongamos más bien como lo eléctrico, ¿sabes? Nosotros hemos sido una banda muy acústica, muy de instrumentos, muy de los arreglos uh -huh. que tocan los instrumentos de siempre, ¿sabes? De los metales, de las piedras, lo clásico, pero nunca nos habíamos metido con el sonido pasando a través de la electricidad, y me refiero a esto, a la síntesis, a, a los procesos, digamos, de producción, ¿no? como la distorsión, la compresión, la ecualización, los efectos, digamos, como toda esa cantidad de texturas que aparecen a través, digamos, de la manipulación del sonido, ya cuando, cuando pasa a través de, una, digamos, de la electricidad o de los sintetizadores, esto, esto, digamos, era algo nuevo. Entonces, en ese sentido, fue un reto aprender cómo a mezclar ese lenguaje o a empezar a conocerlo, porque igual es un universo muy grande, y tratar de convertirlo como en algo propio. Ese, digamos, fue un reto grande. Yeah, y se escucha en el disco, o sea, con, hablando de tanta música, tantos géneros, pero ahora trabajan con alguien como Rafa Sardina. ¿Y cómo viene esa colaboración para trabajar con este productor tan, o sea, también tiene sí, un gran, gran, gran cuerpo musical uh -huh. y ustedes también? Pero ¿cómo viene esa colaboración? Sí, pues estuvimos un rato pensando quién podría ser o quiénes podrían ser esos personajes que eh, lograran abarcar como todo nuestro universo, que es un, un universo que tiene muchos elementos de música tropical, de estéticas de lo tropical, de diferentes épocas de Latinoamérica, que eh, tejen puentes con otras partes del mundo, que de alguna forma eh, celebra mucho el, el, la textura de la acústica, de, de lo acústico, de, de los instrumentos que vienen de ciertos paisajes, ¿no? Como hay mucha cultura, dentro, o muchas culturas más bien, en nuestro proceso creativo, un sonido que tiene mucho riesgo, pero al mismo tiempo que es como de tradición y clásico, no sé. Pensando un poco como con todas esas variables, queríamos también trabajar con alguien que que entendiera que a nosotros pues nos gusta llevar las riendas de nuestro proceso creativo. Eh, y entonces, bueno, así fue como llegamos a Rafa, ¿no? Por, por un lado, por su experiencia como dentro del universo de la ingeniería del sonido, que en eso él es un maestro. Eh, y, y bueno, ya luego, cuando entramos como en la producción del disco, nosotros hicimos 
Previo a eso, pues una preproducción bastante grande como para encaminar ya hacia dónde íbamos. Pero uh -huh. produciendo con Rafa eh, también salen muchas conversaciones acerca de qué es lo que nos importa en general a entregar como conectar, compartir, eh, encontrar en ese proceso creativo y creo que hay visiones eh, muy similares, entonces como una búsqueda similar a la final, entonces bueno, fue increíble trabajar con Rafa, eh, lo movimos de su mega santuario de música que tiene en Los Ángeles porque <risa> tiene un estudio ah. fantástico y lo trajimos a Bogotá a nuestra guarida. <risa> ah, qué bien. Ah, cool. fue para allá, ok, ok. Lo sacaron en su área de confort. Ajá. Y lo metimos en nuestro estudio, que es como si fuera un estudio en el mundo de los hobbies. Una casita chiquita. <risa> nice. Todo, todo, todo sucede en, en otro espacio, cuatro pues, por cuatro metros. La, la mesa, entonces en el mismo lugar donde trabajábamos tocaba quitar la mesa, armarla, almorzarla, doblarla. Después así, bueno, todo era así como medio modular y muy, muy íntimo, pero igual eso también le dio cierto. Es una magia muy especial a lo que hicimos. Y, y, y fue fácil manejar esas expectativas, o sea, lo, lo, lo creativo o, o, o chocaron algún momento. No, 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 lo queremos hacer así o como cada uno viene con sus ideas, no? Más que chocar, porque no lo veo tanto así como un choque, pero sí encontrar la forma de de tejer como esos diferentes universos y visiones. Creo que ese es uno de los grandes trabajos que tienen los productores hay unos que se meten full como a encontrar esos vínculos y otros que dejan un poco que los artistas los mismos los encuentren. Y creo que Rafa sabe muy bien hacerse como en ambos lados. Eh, y, y entonces sí, hay, hay canciones que necesitan un poco más de tiempo, otras que funcionan eh, más fácil y así, como que cada canción también tiene como su propio universo. Dile la música Raúl. Raúl, Pili y la música. La música, Raúl y Pili. Pili, Raúl y la música. El orden de los factores. Mmm, sí altera un poquito el producto. Y hablando de eso, ¿no? De, de eso se trata también, Messi Perine. Es creando un universo con cada canción, con, hasta con las imágenes. Así que si nos pueden, podrían explicar un poquito sobre las imágenes que, que tienen detrás de ustedes, que obviamente tienen... Va muy de la mano con Bolero Apocalíptico. Bueno, estas imágenes salieron de una sesión que hicimos con Raúl Liguera, que es un fotógrafo colombiano muy conocido y con el cual conectamos mucho en términos del concepto, de la manera en que él aborda de una forma muy dramática el tema de la fotografía y de la construcción de la imagen. Y también con Natia Gudelo Campillo, que ha sido una persona muy importante en el proceso, que ha dirigido todos los videos que han hecho parte del Bolero Apocalíptico y con quien además digamos, se pensó y se conceptualizó también un poco el concepto de, de todo este álbum, ¿no? Eh, y estas imágenes, bueno, son varias, varias, varios instantes, momentos de, de que, que representan un poco lo, el, el concepto de volver apocalíptico. Sí, quisimos que, o sea, este disco plantea que el amor, digamos, entendida como energía de la vida y de lo que está vivo, es lo que permite como esa conexión presente y la presencia, ¿no? En esta realidad trastocada, convulsiva, a veces tan violenta, donde es, es complejo pensar en el futuro. Eh, y también eh, tenemos como una 
un reto gigante como humanidad y es darle prioridad a la, a la conexión, ¿no? Como a la mm. conexión entre nosotros. Entonces, utilizamos en esta oportunidad, digamos, eh, trajimos como una gran dosis de realidad, de realismo, eh, empezando por nuestra propia piel, nuestros propios cuerpos, un poco más despojado de, como de, de un personaje fantasioso y traerlo un poco más a la realidad, hablar en primera persona ¿no? desde nuestra piel y, y utilizar la fotografía que trae bastante realismo al asunto, traer un poco eh, la posibilidad de recrear como una especie de mito de origen donde hay esta tensión entre lo femenino y lo masculino que de alguna forma se, se está reevaluando constantemente en este tiempo donde no podemos seguir viviendo en las mismas jaulas y hay que permitir en, como la expansión de lo que somos los seres humanos eh, y donde hay también como eh, constantemente como esta contradicción entre, lo, entre, lo, entre todo lo que sentimos, ¿cierto? Eh, y que eso tiene que ser liberado y que puede llevarnos como a vivir de una forma eh, con mayor bienestar, ¿no? De poder expresar toda esa contradicción, la oscuridad y al mismo tiempo la luz y, y la explosión, y al mismo tiempo lo, la implosión, ¿no? Es, hay un universo íntimo y otro exterior que todo el tiempo están en esa tensión, en esa conversación y creo que de eso se trata el bolero apocalíptico. Eh, por supuesto, son imágenes que quieren generar de alguna forma llevar a lo sensorial, ¿sí? A, a sentir cosas, ¿sabes? Como y a, genera curiosidad también. Exacto, a, a mirar un poquito, abrir un poquito la imagen, a ver qué es lo que hay allí, ¿no? Hay elementos que se contrastan, ¿sí? Dentro de eso que se ve tan bello y poético, pues hay basura y hay eh, como un desequilibrio. Y entonces hicimos procesos muy divertidos. Por ejemplo, la portada del álbum eh, es una foto que tomamos, una foto eh, que, no que no está montada, todos los elementos están allí, todos están en ese momento. Y luego esa foto se imprimió, pero a este, a este proceso llegamos con el tiempo y con la reflexión de que había algo en esa foto que faltaba, ¿sabes? Como que estaba todo muy bien puesto y le faltaba fuerza y le faltaba caos. Entonces lo que hicimos fue imprimir la foto y quemar los bordes y sobre, ese, y, y sobre eso tomar una foto de la foto quemándose. Y entonces allí como que recobró otro sentido, porque al final pues también de las cenizas viene como mucha fertilidad. Entonces hay como muchas... Mucha simbología en esto uh -huh, eh, uh -huh. y sobre todo como poder generar sensaciones, conectar con, con lo sensorial, que es lo que la invitación que tiene el disco. Yeah, es, es lo hermoso de la música y, y sí, ese symbolism y todos los estilos diferentes, los géneros diferentes que hablamos como de cumbia, bossa, salsa, hasta jazz, como decimos, pero todo es sobre el, el amor y qué hermoso es, pero también qué difícil es mm. y, y todo el tiempo mientras uh, el bolero puede ser el salvador, no? Eso es un poco lo que dice el disco, no? Como un bolero en medio del caos, como un poquito de luz y esperanza en medio de este caos que estamos viviendo. Y, y también muchas canciones hablan de amor, pero también de diferentes formas de amor. Es importante también algo que pasó en la, pues en la pandemia, que empezamos a escribir canciones como desde otro punto de vista también. Y otro elemento importante es como el humor también, además del amor, el humor Full. también. Full, sí. Tener, ¿Sabes? Como tener una actitud más ligera frente a la vida, que en muchas canciones está por ahí. Eh, entonces, sí, este es un disco que 
nos demoramos un buen tiempo haciéndolo, pero, pero estamos felices de compartir y que ya sea parte de la gente. Es que uno de los ingredientes esenciales de la música de Messier Periné es el humor. O sea, obviamente del nombre de Messier Periné. Y también, por ejemplo, en Bolero Apocalíptico comienza, el álbum comienza con la canción Prométeme. Y hay un juego de palabras ahí súper jocoso. Eh, es un ingrediente esencial de Messier Periné. Como me, encantó, me encanta que estén balanceando, pues, tal vez lo más serio con lo de apocalíptico, pero también con el humor. O sea, es, es cuestión de balance, ¿no? Igual que, igual que el balance entre la energía femenina y la energía masculina. Sí, de balance en un tiempo de caos, porque creo que sí. también creo que el humor también parte del caos, de que todo está, eh, que es tan difícil de entender que hay que un poco reírse de eso. Sí, Entonces, exacto. Sí, es terapéutico. Hay que tener una gran dosis de humor en la vida para pasarla bien, la verdad. Y ustedes los dos son, o sea, son cómicos los dos. Son personas que, que, que o sea, sueltan chistes, se, se burlan el uno de los, del, del otro, o sea, usan mucho el humor entre ustedes. Pues en mi vida sí, yo creo que sí, entre nosotros también. Eh, y, con, y con todo lo que nos rodea, ¿no? Al final... Si, 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 si no nos reímos, pues la vida se complica un poco. Entonces, sí. Lloramos. Yeah, yeah, yeah. Se tiene que reír uno de, de lo que está pasando algún tiempo. Oye, y, pero también hay, hay unas letras tan bellas en las canciones. O sea, además del humor y de lo que se trata del disco y la canción, hay unas líricas que me encantan, o sea, quiero desnudar mi sentimiento, quiero bailar entre tus dedos, o quiero ser la flor más bella en tu jardín, o sea, estas palabras que... O tanto nos quitaron que nos quitaron el miedo, esa frase yeah. a mí me encantó con Anatillú. Uf, uf. Qué bueno, qué lindo que les conecte. Pues algunas frases son parte como de, del, sentir, del sentir común, ¿sabes? Esa, esta frase de tanto nos quitaron que nos quitaron el miedo, siento que era como como un mantra de resistencia en la calle de miles de personas en Colombia durante un periodo muy difícil, pero muy poderoso. Y entonces, a partir de allí, esta canción también nace, ¿no? Y es eh, homenajear la valentía de la gente que, que necesita expresarse y que a través de su expresión cambia, hace transformaciones. Creo que ese es un poder gigantesco que tenemos los seres humanos. Y de, lo otro también es que siempre la música es poesía, la música es poesía. Y dentro de eso, pues está la naturaleza como fuente permanente de inspiración, ¿no? Es como, ¿qué más hermoso que un jardín? Creo que uh -huh. eh, es las flores vivas allí, como llenándote de su energía, su color, su, su lado tan salvaje, misterioso y único y bello, eso es poesía, ¿sabes? Entonces, traerlo un poco a la, a la música, como cada elemento que intentamos traer, también tiene como un sentido poético, porque a la final creo que también vivimos la vida de esa manera, tratando de encontrar la belleza en todo lo que, lo que vivimos. Y, y bueno, la música es un escenario perfecto para recrearlo. ¿Y cómo manejan las, las expectativas? Porque en este álbum lograron colaboraciones muy importantes, como mencioné a Natillú, está Pedro Capó, está Guaina. Eh, pero a veces uno dice, ay, quiero trabajar con esta persona porque siento que esa colaboración <risa> va a ser increíble. Y después 
no es así. <risa> ¿Cómo sí. manejan esas expectativas? También nos ha pasado. <risa> sí, claro, de seguro les ha pasado. Pero no, en este caso... Todo fluyó divino, la verdad. Toda la gente con la que colaboramos hoy son muy amigos, si no los conocíamos antes. Eh, y todo se dio desde la admiración, desde el respeto. Y, y fue realmente como una conexión artística muy, muy bien lograda, siento, pues, con todas las personas con las que colaboramos. Algunas fueron encuentros mágicos también y que se dieron así con casualidades muy lindas. Así que realmente todo fluyó y sin expectativas también. Solo cuando uno parte como desde, desde el respeto y la admiración por otro, y, y obviamente del, del otro lado es mutuo, entonces ahí pues hay como un, un puente que se teje lindo y, y las cosas fluyen, ¿no? Pero a veces no es fácil no manejar expectativas <risa> porque el, el ser humano, eso es parte de nuestro, de, de lo que hacemos, ¿no? Es algo natural para nosotros tener esas expectativas. Sí, es, Pero, es, es muy difícil vivir sin Es muy difícil. Eh, sí. Pero, pero bueno, también creo que el aprendizaje es, va más hacia el lado de, de soltar a veces esa expectativa cuando la vida está truncada, como cuando, cuando no fluye, pues hay que bajarse de la expectativa y seguir, y seguir para adelante y adaptarse un poco como a lo, que, a lo que hay. Y en estos procesos de trabajar con otros y trabajar en colaboración, eh, creo que es donde más evidencia eso como aprender a trabajar en equipo o con otras personas o a construir relaciones y todo eso, pues también es una invitación a soltar eso que uno cree que, pues, que es lo que es. Sí. En, los, en las invitaciones, en las colaboraciones, fluyó increíble eh, y, y por eso están allí, por eso se dieron finalmente. Creo que a los artistas eh, que invitamos, a todos admiramos, ¿sabes? Y creo que todos tienen sus propios universos eh, y, y tienen mensajes in increíbles, tienen como visiones interesantes del arte. Entonces, bueno, fue maravilloso que estuvieran en el disco. Sí, no, y añaden un flow diferente. Logramos, porque con tantas agendas y con tanta locura de cada artista, pues <risa> bueno, sí. celebramos. Esto es una de las cosas bonitas que tiene el disco. Y también hay expectativas alrededor de... O sea, yo, yo me imagino especialmente ustedes que han participado en los Latin Grammys, nominaciones, premios. Cuando sale un disco, no piensan en hacia dónde los va a llevar ese disco y si van a haber nominaciones, y si van a haber premios, y si van a llenar eh, auditorios. Pues mira, nosotros hemos tenido un camino en el que realmente esas preguntas aparecen sobre todo como en el equipo, pero mm, para nosotros sí. ha sido como, pues, no sé, ya llevamos más de 10 años en esto y no sé, si nos ponemos la presión de que tenemos tal estadio, tal venue, tal cosa y todo esto, pues creo que no lo vamos a disfrutar mucho, sí. porque nunca sabemos qué va a pasar sí, con no, las canciones. Seguir haciendo música, seguir el próximo álbum, las expectativas. Obviamente uno quiere que le guste a la gente, pero hasta claro. ahí, que cuántas boletas, que si el gran, que si el premio te y novelas, que si no, eso sí. Y maravilloso si sucede, bacano, pues claro. Pues, claro, pero mejores 10 años más en la industria. Pero sí. la vida entera, ¿sabes? La vida entera, sí. la tranquilidad de estamos creando porque necesitamos crear esto y porque nos divierte. Y, ya y nosotros feliz, nosotros como fans y ustedes felices que continúan creando música. No, eh, tuvimos que esperar cinco años, pero valió la pena porque el disco está hermoso y, y siento yeah. que cada canción te lleva a un universo totalmente diferente. Eh, así que yo, sinceramente, como fan y amiga, los felicito. Muchas bueno, gracias, gracias por escuchar. 
Sí, no, igual. El disco tiene el principio, tiene el final, pero tiene esa historia, tiene ese arc que sube y baja, pero también cerrando con la canción, eh, la hora. Ha llegado la hora. Ha llegado y, la y, hora. Y, 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 ¿Y quién canta en esa canción? ¿Quién canta ahí? Santiago, ¿no? <risa> pero sí, querer es querer, pero vale madres a quién, ¿verdad? Total. Esta canción es una canción de despedida, la canción de despedida del, del álbum o de este, esta primera parte del álbum. Y es una... Es una oda al poliamor, es una ranchera poliamorosa. Uh -huh. eh, y que como el disco habla de distintas maneras de amor, pues esta es la historia de una historia de un amor diferente y tabú también, como poliamoroso. Y, y pues se dio en, man, en, en esta forma ranchera y era la canción perfecta para decir, bueno, ya ha llegado la hora, me colabora por favor con la salida, se acabó esto. <risa> Y está bueno, bueno que se hable de eso también. Yo tengo muchas amistades que están practicando el poliamor y les va bien. Usualmente sí. le va mejor al hombre ah. que a la mujer, pero bueno. Yeah. Ah, no se sabe eso, ¿no? A mí, bueno, no por lo menos a mis amistades que están en muerte, los hombres están ganando más que las mujeres, pero bueno. Bueno, bueno. No, pues, pero chicos, sí, gracias por, por la plática y sí, ha llegado la hora. Muchísimas gracias por la plática y por la música y todo lo que hacen. Y nos vemos en Los Ángeles. Así muy pronto, muy pronto. Seguro que sí. Se les quiere. Ok, Chao. hasta luego. Abrazo. Chao. Sí, sí, sí. Probando, probando. Sí, probando. El soundcheck. Resumiendo esta entrevista, algo que me gustó mucho es que mencionan que este disco. Hay que escucharlo y escucharlo y escucharlo para ir descubriendo nuevas cosas, nuevos elementos, nuevos instrumentos, nuevos ritmos. Es como, poco, es como un buen vino, you know? Lo dejas descansar uh -huh, uh -huh. Y, y va adquiriendo nuevos sabores. Y así es que yo también me siento que es este disco. De Messier Periné, ¿qué te parece, Raúl? Ya te digo, Pili, como siempre, it's kind of like me. Soy, I'm an acquired taste. Uh. <risa> no, pero sí, pero de veras, este, este CD, este álbum es un trip. O sea, diferentes estilos, left, right, sí. pero siempre comes back a la canción y lo que quieren decir. Catalina, Santiago, super cool, pero... I love all the different vibes. Todos los diferentes estilos me encantan. A mí lo que me gusta es que ellos pueden experimentar con diferentes géneros y diferentes ritmos e instrumentos, pero siempre, por alguna razón, tienen ese como que je ne sais quoi, que they always stay true a quién son ellos. Siempre yeah. que yo escucho una canción de Messier Periné, también es porque conozco muy bien la voz de Cata, pero como que tienen, no pierden la esencia de Messier Periné, no importa cuánto experimenten. No, y, y siendo la segunda vez que hablamos con estos chicos, we had, ya sabemos un poco de la historia de ellos, o sea, Nothing surprises me con ellos. You know? Right, sí. Siempre vienen con algo, wow, it's gonna like just kind of slap you across the face and it's like, check us out, here we are again. Pero diferentes estilos, Pili, pero también diferentes ingredientes, los kind of those essentials del humor, hasta el nombre de la banda, la primera canción, <laughs> you know, it, it, it's just so fun. El sonido de, de Monsieur Periné Y eso siempre me ha encantado la música de ellos O sea, cuando empieza una canción de ellos You don't know where, which direction it's gonna go Pero y, en cuanto y tienes que estar, escuchar la lírica Exacto, tienes que estar ah, pendiente de la lírica Ajá sí. It's like, ok, this is fun Oh shit, what are they talking Oh, they're talking about <laughs> Sí, porque es cierto, como innuendos Juegos de palabra Y eso me encanta, me parece eh, 
very witty. Yeah, pero la, lo balancean muy suave, o sea, de, de canción a canción, diferentes estilos. Eh, eh, It's like an entire package. Como estamos diciendo, you gotta sit with it. Tienes que escucharlo. You gotta just take it in. Yes. Yep. Definitivamente. Y también es como el balance entre lo jocoso y la poesía, porque como bien mencionan en la, en la entrevista, la música es poesía. Uh -huh. Y ellos logran ese balance entre lo jocoso, lo movido a veces, con, con la poesía. So... Yo en verdad feliz de escuchar nueva música de Messi Perine nos hacía falta cinco años es muchísimo. Al igual entiendo por qué se tardaron tanto. Pero esta casa de Pilitra Buena Música es de ellos por siempre. Eh, uh -huh. Solamente hemos tenido dos artistas o tres que han estado, Fobia, que se han repetido. LP. Exacto. Fobia, y LP y ahora Messi Perine. Ajá, ajá. Sí. Y sí. Uh, ahí a lo mejor tenemos unos otros que vienen que vamos a tener por segunda vez. Es que y, pero, como luego dices, de cuatro Pilar, años que llevamos yeah. con el podcast, o sea, hay, ajá, que, hay, que, hay que revisitar estas historias y todos estos artistas están sacando nueva música después de cuatro años. Así que es importante seguir platicando con ellos y ver, ver cómo han crecido. Y otra vez tenemos que dar gracias a Paul Dryden. Yes. Making this connection happen. And he's going to be one of our up and coming guests. For sí, no Behind se pierdan. En este mes, eh, pendientes al Behind the Industry, este episodio del mes será con Paul Dryden, publicista muy reconocido. Entre sus clientes se encuentra Natalia Lafourcade, Bomba Estéreo y Messier Perine también. Así que, como bien mencionó mm. Raúl, gracias a él fue que pudimos hacer esta entrevista y la pueden ver en nuestro canal de YouTube también. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias como siempre y por favor, compartan lo que es Pili Raúl en la música. Amigos, familiares, síguenos en las redes sociales at Pili Raúl en la música, Instagram, chequea los videos en YouTube y como siempre, Pili, muchísimas gracias. Gracias a ti, best. gracias a ustedes por escucharnos y hasta la próxima. ¡Que viva la música! Bye. Bye. ¡Siempre! ¡Bye! Jack Daniels presentó Pili Raúl y la Música, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. Idea original Pili y Raúl. Management Criteria Entertainment. Escrito por Marcel Raskin. Dirección creativa El Pana Rechedera. Diseño de audio Alex Funk. Locución Marley Figueroa.